1: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión me acompaña mi amiga Caro Tapia, que traíamos esta grabación pendiente desde antes de la pandemia y por una u otra cosa, porque somos chicas, bueno, ella es muy ocupada... Y pues de repente se nos juntaron muchas cosas y ya no se logró la grabación. Pero me da mucho gusto que estés aquí, Caro. Caro es licenciada en dietética y nutrición y es cofundadora de NutriGeek. Ahorita les vamos a platicar qué es eso. Y también es entrenadora personal de American Council of Exercise. Bienvenida, Caro.
0: Muchísimas gracias, Fer. Gracias por invitarme. Estoy súper contenta de formar parte de tu proyecto. Muchísimas gracias. Y saludos a todos.
1: Un dato, un dato. Dejar de cenar es sinónimo de ayuno prolongado. El cuerpo durante el sueño utiliza la energía obtenida de los alimentos para recuperarse, repararse y mantenerse funcionando durante el sueño. Decidimos platicar hoy de cenas porque, eh, bueno, yo espero que ya sigan a Caro y si no la siguen, bueno, NutriGeek, que de hecho yo le digo siempre NutriGeek, hasta se me hace raro decirle Caro, pero en Instagram sobre todo publica cosas padrísimas sobre desde consejos muy básicos hasta consejos más extremos, tiene días de logros, de hoy que lograste, tiene días de tips, tiene días de preguntas, en fin, está padrísima su cuenta de Instagram y ahí coincidimos las dos, que lo que más le preocupa a la gente es la cena, que cenar, porque piensan que la cena, o sea, que si cenas como por arte de magia vas a engordar muchísimo o que haya alimentos prohibidos o que hay alimentos que se sí son mejor. Y sí, ahorita les les, les decimos, pero esta es, ¿por qué crees, Caro, que, que la cena sea como como el, el tiempo de comida que más problema causa?
0: Yo creo que tiene que ver con el mito uno de que después de las seis de la tarde aparecer el cuerpo cierra y ya of Business, esa es una La otra yo creo que tiene que ver Con que ya estamos muy cansados Venimos de un día a lo mejor de trabajo Niños, escuela, etcétera Y pues se te secaron las ideas Y lo único que quieres a veces es algo Casi casi agarrarlo y comerlo Y ahí es donde viene
1: lo complicado exacto, no tanto en la parte de del tiempo de comida, ¿no? Y de también en la estructura, porque siempre, no sé a ti, pero seguramente te dicen, dame ideas de cenas o sea, de hecho yo en mi canal de YouTube me he echado como tres videos o cuatro, no sé cuántos, de ideas de cenas, pero que al final del día, ese video pudiera decir, idea para desayuno o idea para cena, ¿no? Porque pues en realidad son muy parecidas, sí, ¿no? Ahorita hablamos de, del equilibrio, pero a ti también es de las preguntas que más te hacen, y cómo, o sea, tú ¿Cómo crees que debe ser una buena cena? ¿Cómo se debe conformar una cena saludable?
0: Ok, para mí una cena saludable Debe de llevar verdura, sí o sí uh -huh. eh, Debe de llevar algo de proteína moderada Y que sea con bajo aporte de grasa Porque al final, pues sí, nos puede caer pesado Y por piedad, no dejen de fuera los carbohidratos Los carbohidratos son amigos
1: eso sí. Y eso, de hecho, es así como el mito, ¿no? De, de cenar fruta es malo. Tú, a ver, tú como nutrióloga, ¿qué dices? ¿Cenar fruta sí o cenar fruta no? ¿O cenar fruta a veces?
0: Cenar fruta sí, si así lo quieres, ojo. Recuerden que aquí la palabra mágica es contexto y cantidad. Obviamente no te vas a comer toda una papaya o toda una sandía porque por mucho que sea papaya o sandía es una pieza enorme, y claro que te puede caer pesado. Tiene que ver el contexto y la combinación, si es a lo mejor un poquito de yogurt o kefir con algo de frutita y un poquito de granola encima, no lo veo mal, lo veo bastante balanceado de hecho.
1: O también, quizá, mucha gente, digo, yo soy de repente de esas, mi esposo, por ejemplo, se queda con el, con las ganas del postrecito, ¿no? Entonces, tiene una cena rica, no sé, vamos a hablar de, pudieran ser, vamos a pensar, la más sencilla y la cena más fodonga, unas quesadillas, ¿no? Sí. Cena las quesadillas, pero después le da por abrir una bolsa de malvaviscos, por ejemplo, ¿no? Y es su, su, su vicio. Entonces le digo, ¿por qué no te comes mejor? Un poquito de fruta, y te aseguro que es mucho mejor que cene la fruta a los malvaviscos, ¿no? O sea, sí se puede meter la fruta, pero también siempre y cuando como esté el resto de su dieta, ¿no?
0: Sin duda, sin duda eh, es una mucho mejor opción que, que se coma a lo mejor medio plátano sin problema, unas uvitas, algo por el estilo, ¿no? A lo mejor lo que a él le gusta de los malvaviscos y habrá que preguntarle es qué es Food Finger que lo pueda agarrar con las manos y no necesita la gran preparación.
1: Sí, esa es una, ¿no? Y de hecho en la cena tú lo comenzaste diciendo muy bien. Es como quizás el tiempo de comida de los más difíciles porque ya es cuando menos ganas tenemos de estar en la cocina. Después de un día de chamba, de escuela, de lo que me digas, lo que menos quieres es estar horas cocinando. Pero ahorita tú nos dices eh, como algunos consejos que, que podemos dar para la gente que, pues igual que yo, igual que todo mundo nos da flojera ya ponernos a cocinar de noche. Que en mi parecer es tener cosas ya listas, no, como lo mismo que utilizas y es por eso que decía, lo mismo que utilizas en el desayuno, ciertos alimentos, me refiero, verduras que ya las tengas preparadas en un en un este recipiente, no, en un famoso topper o en un, lo donde me digas que ya estén limpias, la lechuga desinfectada o las hierbas, este, que tengas la proteína, eh, también ya no sé el pollo deshebrado o la lata de atún como al alcance, en fin, como que tengas tú ya todo tu kit de cosas para entonces sí armarlas la, la, el, tanto el desayuno como la cena, ¿no? Y, y meter en la cena pues ya de acuerdo. A cada persona vas a, a estructurarla, no sé si estoy, es que tra, traigo todas las ideas, y iba a hablar del desayuno, pero no estamos hablando del desayuno. Tengo, ya vas a empezar como a armar, a equilibrar esta cena, ¿no? Como lo dijiste, debe de, de ser muy rica en proteína, debe de llevar verduras y sí los carbohidratos, pero ¿en qué proporciones?
0: Yo diría que si lo vemos como tu plato, imagínate que tienes tu plato enfrente y lo estás viendo, yo te diría la mitad a menos que sea verdura y de la otra mitad... Un cuartito que sea proteína y un cuartito que sea carbohidratos. Okay. Así me gusta manejarlo. Ahora, algo importante que mencionas también, hay personas que llegan cansadas. Por ejemplo, yo que soy una persona que en el día me la vivo haciendo dos, tres cositas, prefiero que mi desayuno y mi comida sean lo más automático que yo pueda hacer. El tiempo de comida al que más cariño, amor y tiempo le dedico es la cena. Mira, sobre todo porque yo entreno en la tarde. Entonces, no está padre comerte súper comida y a las seis de la tarde estar entrenando y sentir que traes el bocado aquí encima, ¿no? Tal vez también aquí tienen que ver, tú entrenas en la mañana. Uh -huh. Entonces, ya la cena para ti es como ya acaba el día. Para mí Exacto. la cena es, terminé de hacer ejercicio, tengo hambre, voy a comer. Y lo voy a hacer con muchísimo amor porque ya voy a acabar mi día. O sea, aquí le digo el día, adiós.
1: Y seguramente así hay muchas personas. Digo, yo sí soy de las que hace ejercicio por la mañana, sí o sí. Si no lo hago en la mañana, ya no lo hago. Pero tienes razón. Y esta, este mito de, de, de desayuna como rey, come, no sé cómo, y cena como méndigo. <ríe> ah, come como príncipe y cena como mendigo Yo creo que puede aplicar, pero no para todos, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú después de entrenar, pues supongo que tu cena es más basta, ¿no? Que la mía, que es un licuado en realidad, Ah, no, no podría con
0: un licuado. A mí mi desayuno es un licuado, por ejemplo. Sí, y yo no, no podría. Poder, exacto. Y tiene mucho que ver con lo que dices. Puedes cambiar el desayuno y la cena dependiendo.
1: Dependiendo de... Sí, y hay gente, por ejemplo, que no sabe que los huevos también se pueden cenar. Cenar huevos es saludable, o sea, es mucha proteína, es proteína de buena calidad y además son súper versátiles, ¿no? Entonces ahí tienen ya un ejemplo, por ejemplo, se me ocurre... Quizá pudieran ser unos tacos de huevo, un par de tacos de huevo. Ahí estás metiendo, pues, la tortilla como hidratos de carbono, el huevo como proteína y el huevito, pues, que tenga algo de verdura, ¿no? O sea, lo puedes hacer con la verdura que te haya sobrado en la tarde. ¿no? Exacto. Esa pudiera ser una.
0: Un tip también que yo tengo siempre en casa y este te va a servir para desayuno, comida y cena es todos tenemos jitomate y cebolla, ¿no? Si lo que yo hago es Regreso del mercado, lavo mi jitomate, lavo mi cebolla, los pico y los tengo guardados en toppers separados. Entonces tengo cuatro jitomates ya picados, tengo una cebolla picada y bueno, yo amo el cilantro, entonces para todo le echo cilantro. Y ya tengo ahí la verdura, entonces no hay pretexto de mi parte como para decir, híjole, es que lavarlo y picarlo, no. Ya lo tengo hecho, entonces a lo mejor como dices, un huevo le echo pues, jitomate, cebolla, lo revuelvo y mis dos taquitos de huevo a la mexicana si le quieres poner picante.
1: Y que inventen, o sea, de verdad los huevos son súper, súper versátiles, los puedes combinar con cualquier cosa. Y ahorita que estás diciendo esto de, de tener picado, es más que darles menús de cenas, porque pues al final ustedes van a armar, Ahorita sí que podemos decir qué proteínas son recomendadas, qué carbohidratos, eh, qué grasas, pero al final tú lo vas a armar de acuerdo a tu gusto y a tus posibilidades, pero lo que sí es importantísimo es que tengan como caro el jitomate, que tengas la cebolla. Yo, por ejemplo, siempre tengo también zanahoria rallada y a uh -huh. todo, así como a todo, todo le echas cilantro y a todo le pongo zanahoria rallada o betabel rallado, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sacas y ya nada más puedes comenzar a armar desde una ensalada que la puedes hacer no tan aburrida si no le Puedes meter muchos colores y muchos alimentos, hasta un sándwich, o puedes hacer lo que tú quieras, tapitas, en fin, con cuando ya tienes toda esta verdura eh, rayada. Ahora, ¿cuánto tiempo duran a ti los jitomates y la cebolla? ¿Cuánto tiempo te dura? Porque es una gran pregunta.
0: Sin problema, me duran una semana.
1: ¿Y no se hacen feitos ni nada? Nada eso lo voy a hacer, caro, y te voy a poner foto en Instagram, eso no lo hago, y, y claro que sí, o sea, puede ser, además estoy pensando, y el jitomate, pues obviamente no se deshidrata ni nada, está bastante húmedo, o sea, debe conservar bien. Ahora, la cebolla supongo que guardarla en un topper super hermético, porque ahí te encargo también si no la peste, ¿no? Claro, Entonces, y tengo mi
0: topper que dice cebolla específicamente, porque alguna vez se me ocurrió guardar ahí pollo y comí pollo sabor cebolla, no estaba mal, pero no era lo que buscaba.
1: Exactamente, ¿no? Y entonces tener así, fruta. A mí, por ejemplo, la, la zanahoria no dura una semana, pero sí llega a durar unos cuatro o cinco días. De hecho, toda la fruta, eh, el piña, lo que sea temporada, siempre lo tengo ya picado. Entonces, eso les va a resolver la vida en el desayuno y en la cena. Y proteínas, por ejemplo, a incluir en la cena, ¿cuáles recomendarías?
0: Pues yo diría, huevo es una opción buenaza, eh, atún, ya sea de lata o de sobrecito, lo que yo hago mucho. Muchas veces, y aquí vamos a hablar de practicidad, gente. Eh, es agarras tu atún, ya sea el de latita le quitas toda la salmuera que trae, o bueno, el agua con sal, y luego le doy una enjuagada. Lo que tengo en un colador y le doy una enjuagada. ¿Por qué? Porque estamos buscando también practicidad. Si tú eres de esas personas que tienen el lomo de atún muy lindo y es un lomo de atún de buena calidad y lo quieres hacer asado, también se vale una linda camita de espinacas que ya tengas hecha y ya tienes una super cena ahí. También puedes hacer quesos, quesos frescos sin ningún problema y aquí en México tenemos canasto, panela, cotizón, el requesón también, este, tenemos una variedad enorme de quesos en México, esa puede ser una gran opción, si tú como yo de repente regresas con mucha hambre, una opción es siempre tengo pechuguitas de pollo aplanadas y órale, o les unto mostaza o les pongo hierbitas y ahí se va, carne roja no me gusta mucho cenar porque esa sí siento que me cae a mí en lo personal un poquito más pesada, yogurte es una excelente opción, ya sea o griego o también el kefir que es una gran, gran opción y bueno en, en algunos casos si ya llegas muy Cansado, arrastrando los pies y lo haces de manera esporádica, podrías hacer eh, uso de una buena proteína y un buen sustituto de estos de polvo. Pero chicos, que sea bueno, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. hay ¿De estos de polvo a ti cuál te gusta? A ver,
0: ya A este mí... es otro tema, pero ¿cuál te gusta? <risa> A mí me gusta uno que se llama Evolution, que es una marca mexicana. Uh -huh. y me gusta porque tiene una. Uno es un producto mexicano y siempre se habla horrible de los productos mexicanos. Entonces, creo que se vale reconocer cuando alguien lo está haciendo bien. Dos, tiene una etiqueta muy limpia, no tiene cochinadas, no tiene cosas extras que no estoy buscando. Es buena, bonita
1: y barata. Ah, y no es costosa, porque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo y mientras más le leo las etiquetas, menos las quiero. No, <risa> okay. que, ah, ya le encontré esto, ya le encontré. Digo, tampoco te puedes poner tan exigente ¿Vale? en, pero como de las menos peores yo encontraba una, hizo pero es carísima, o sea, Exacto. es carísima y yo ya dejé de tomar esas, esos licuados desde que hago mis búlgaros y yo en lo personal siempre ceno pero a ver es esta vamos a entrar a esta parte no de, de que hay desierto porque hay muchos vendedores llámese Herbalife, mil no sé de otras marcas no que, que, que te venden licuados para desayunar y para cenar y entonces te dicen, tú vas a desayunar esto y a cenar esto y como magia vas a perder peso y si y comiendo esto, ¿no? O sea, y de comida te ponen una espantosa y aburrida pechuga de pollo con lechuga y pues oye, así cualquiera va a bajar de peso. Ya me acordé de otro, Slim Fast se llama. Y eso es una bomba de azúcar. El ¿eh? otro sí. vez lo estaba leyendo, y es una bomba de azúcar. Entonces a ver, ¿esta onda de los licuados de desayuno y de cena no estoy en contra? Nada más que hay que saber armar el licuado. Y yo uh -huh. lo que sí creo es que no tienes que comprar esos polvos para armar un licuado. Entonces, yo muchas veces, por ejemplo, ahorita que estamos encerraditos, pues procuro bajarle un poquito las calorías, porque si bien si hago ejercicio, no tengo la actividad de antes, ¿no? Entonces, una de, la manera, de las maneras que a mí me ha funcionado eh, mantener mi peso es evitando, porque si empiezo a cenar, o sea, así, en la típica quesadilla o el la me sigo. Entonces... <ríe> Si nada más agarro el, mi kefir y le licuo un poquito de fruta... Y eso seno es tan, tan saciante, o sea, me da, me da tanta saciedad el kefir y la fruta que se me quita el antojo de comer otra cosa. Entonces, yo así es como mantengo y cuido las calorías. Pero esta onda de los licuados que te venden, que además súper equilibrados y demás, ¿cómo los ves?
0: Híjole, yo creo que nada en esta vida es totalmente necesario como te lo venden ellos, ¿no? Una frase que yo les digo mucho a mis pacientes, cualquier persona que te quite de comer, claro que te va a ayudar a bajar de peso solo los nutriólogos sabemos darte comer de todo, que la pases full y que bajes de peso. Eso es solamente un profesional que se dedica a esto. Ahora, los licuaditos esos, claro que a mí me tocó verlos con mi mamá. Mi mamá se aventó todas las dietas, ¿sabias? Y por haber en este universo. Realmente yo no creo que estos productos sean necesarios. ¿Por qué? Porque como bien lo dice Ser, con que tengas la base, que sea una base con proteína, ya sea kefir, yogurt o leche, le agregas tu frutita, habrá algunos como... ...intrépidos que le pongamos en vez de fruta zanahoria... ...un poco de canela... ...y nos va a saber a pastel de zanahoria... ...así lo veo yo en mi mente... ...lo puedes hacer sin ningún problema así... ...si quieres darle un poquito más de consistencia... ...le puedes agregar dos o tres cucharadas de avena... ...y se acabó... ...te va a salir mucho más barato... ...que cualquiera de esos productos... ...y vas a estar también impulsando la economía local
1: y además vas a saber qué tiene tu licuado porque tú se lo estás armando, ¿no? Entonces tú sí recomendarías, por ejemplo, a alguien que, que quiera ahorita cuidarse, que arme un licuadito de estos, o sea, que, que, que se haga como el reto de, a ver, esta semana, porque yo me echo como, o sea, como como dicen por ahí, como gorda en tobogán cuando ceno y y no puedo parar. Es que eso luego nos pasa. A mí me pasa, o sea, empiezo con poquito y no puedo parar y ya me voy a ir a dormir. Entonces quizá eh, sí recomendar y como estos pequeños retos que puedes empezar a hacer del día a día y que ahorita nos vas a platicar una app padrísima que tienes de estos pequeños retos, ¿cómo puedes ir? Pudiera ser, ¿no? O sea, armar un licuado bien estructurado y para que se cuente como tu cena.
0: Sí, y aquí tú también mencionaste algo bien importante, Fer. A ti la cena, ese licuado te genera saciedad y te ayuda justo A evitar que haya más comida por, de por medio. Entonces, también chicos, identifiquen qué les suma para su meta. A mí un uh -huh. licuado ni de chiste me llenaría, ni de chiste en la cena, pero si a ti sí, padrísimo. Y al final estás haciendo muchas cosas, estás ahorrando tiempo, estás logrando algo que tú quieres y estás haciendo cosas sencillas. Apréndanse esto. No necesitas tomarte el agua de baños de luna y el chocho remojado de las lágrimas de la Virgen para bajar de peso y comer saludable. No lo necesitas. Realmente la cena es tan sencilla como ustedes la quieran hacer. Habrá gente que cene cosas muy elaboradas, padrísimo por ellos. Y habrá personas como Fer y yo que digamos unas lindas quesadillas, un hermoso tlacoyo asado, un licuado y no hay ningún problema. Pero recuerden, tiene que llevar fruta, tiene que llevar o yogurt, o este, kefir, o leche, y ya si quisieran agregarle un poco de avena o un poco de amaranto, no hay problema.
1: Sí, obvio, moderado, ¿no? Revisando sí, sí. las porciones. Oye, eh, Caro, y ahorita que estás diciendo esto de los retos, y sí es cierto, pequeños cambios, dicen por ahí, hacen grandes diferencias, ¿no? Y tú lanzaste una aplicación padrísima sobre estos pequeños retos que uno puede comenzar a hacer y que no necesariamente tienes que este, limitar toda la comida rica y sudar este, 80 horas en un gimnasio. Simplemente con pequeños cambios sencillos puedes eh, empezar a notar cambios desde los hábitos que te van a llevar a, a un estilo de vida saludable y por tanto a perder peso o a lograr las metas que tengas, ¿no? Porque no todo mundo su meta es perder peso, quizás simplemente es aumentar el consumo de agua. Entonces, a ver, cuéntanos de qué trata la app.
0: Bueno, eh, estamos muy contentos porque acabamos de lanzar la app NutriGeek. Es una app de retos bien sencillos. Por ejemplo, lo que nosotros nos dimos cuenta es que como sociedad tenemos una vida bien ajetreada, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo te pongo que hagas el todos los días, dos horas. No lo puedes lograr por tu estilo de vida. Entonces, lo que nosotros proponemos en estos micro retos y van enfocados a ciertas cosas. Por ejemplo, el último que lanzamos es un boost de fibra y agua para ayudar a tu intestino. Entonces, lo que te estamos poniendo son pequeñas tareas. Incluye verdura en tu desayuno, al menos una taza. Tú definirás qué verdura. A media tarde, cómete tres tazas de palomitas naturales y dos vasos con agua. Y en la noche, otra vez, cena verdura. Entonces, tú nos mandas evidencias y nosotros te damos retroalimentación. O bueno, yo personalmente mm -hmm. te doy retroalimentación y te digo, hoy estuvo súper bien, yo te diría que le agregues esto, padrísimo, o excelente por esa agua. Porque realmente los pequeños cambios y esos hábitos chiquitos es lo que los nutriólogos buscamos que hagan, que se les sí. quede esas cosas. Si nos vamos a posar en algo que sea en verdura y en agua, chavos,
1: Sí, no, 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 y el lechu, sí, no, cosas que que no van, ¿no? Y que siempre lo hemos dicho por acá en estos micrófonos, pero, ¿cómo pueden encontrar esta app? Además, tú los vas guiando, ¿no? Eso está buenísimo. Tú sí. los vas guiando e independientemente de que, por ejemplo, si ya quieren un plan súper específico, donde digan, a ver, eh, yo, Fernanda, necesito eh, que me digas una dieta, porque ahorita ya aumenté mi carrera, entonces ya estoy sobre 10, 20 kilómetros por día. Entonces, ¿qué poco comer, ¿no? Entonces ya tú puedes hacer un plan de alimentación a través de, bueno, tus pues consultas online, pero esta aplicación también te va, es, es un plus, ¿no? Te va a sumar.
0: Es correcto. Es para que no se te olviden esos pequeños detalles. A veces estamos tan clavados en la edad, estoy corriendo, entonces tengo que darle a la proteína que se nos van los pilares básicos que necesitamos sí. día a día. La aplicación la encuentran ahorita en dispositivos, bueno, en la plataforma iOS, en App Store, y apenas estamos trabajando en la beta, entonces para Android, ahí vamos poquito a poco, creciendo, entonces si quieren participar en la beta, búsquennos en redes sociales. Es una aplicación totalmente gratuita, eso se me olvidó decirles, chicos. Eh, lo que queremos es que todos aprendan a comer saludable, que vean que la nutrición y el comer bien es sencillo, nos los complicamos nosotros solitos. Y se llama NutriGeek. Exacto. Con doble eh. E. Exacto, y con a al final. Es
1: correcto. Una. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. Caro, pues muy interesante, porque hablar de cenas, hablar de desayunos es pues como que nos llevaría muchísimo tiempo más. De hecho, creo que estoy pensando como en, en después hacer uno sobre desayunos o dar continuidad al de las cenas, pero básicamente una cena correcta incluye mucha proteína. Sí, todas las proteínas que, que dijo Caro, ahora mucho me refiero a que no, no, no exagerar, sino como dijo Caro, puede ser un, una cuarta parte de tu plato, otra cuarta parte sería los hidratos de carbono y la mitad pues más verduras, muchísimas verduras. Acuérdense que verduras no nada más es lechuga, hay milión verduras Llénense el plato de colores Y pues no sé si quieres agregar algo más a esto, Caro
0: Pues nada más, chicos Acuérdense que también es importante Consumir alimentos de temporada Y que sean locales No le tengan miedo a las quesadillas No le tengan miedo a los tlacoyos Y busquen aquello que les sea más sencillo Y más práctico De todos modos, seguro en el perfil de Fer Y en el mío van a encontrar opciones de desayunos y cenas
1: Sin problema Oye, y hablando de perfiles, ¿dónde te encuentran? ¿Estás en Facebook? En Facebook
0: y en Instagram me encuentran como NutriGeek. Es eh, Nutri, la palabra así tal. G de gato, doble E, K. Mucha gente dice NutriGeek, entonces, pero okay.
1: NutriGeek. <risa> y también te pueden escribir, ¿no? Si quieren algo ya más personalizado, que es tu correo electrónico es carolina.nutrigeek.mx, no punto .com, punto .mx. Es correcto. Pues muchísimas gracias, Caro. Oh,
0: no, Muchísimas gracias a ti, Fer, por por tenerme de invitada.
1: Oigan, y ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Bye, bye. Bye. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.